טוב, אז uh, היום, ממש היום, uh, מסתיימת לה שנה של רשת ביטחון כלכלית. שנה וחצי. שנה וחצי, אבל אני רוצה להגיד שנה, בגלל שביולי, uh, בשנה שעברה, uh, הוכרזה אותה תוכנית, זה כבר לא היה המתנה מחודש לחודש של דמי אבטלה, mm-hmm. אלא הודעה של המדינה שאנשים הולכים לקבל שנה קדימה uh, מענקים uh, ודמי אבטלה. החלטה שלאן שלא תיקח את זה, הפכה את החיים של uh, מאות אלפי אנשים, בין אם uh, את חלקם היא ממש הצילה, נתנה להם מעט רווחה נפשית בשנה mm-hmm. הכי מעוררת חרדות שהייתה כאן, ולאחרים היא אולי הייתה איזשהו מנוע או תמריץ שלילי לקחת את עצמם לאנשהו בחיים האלה, אבל גם הזדמנות גדולה. אני מודה, שבוע שעבר הגעתי לכאן אחרי לילה די מדוכדך, חשבתי על כל אותם אנשים שהולכים למצוא את עצמם החל מהיום בלי אותה רשת ביטחון, בלי אותו קרש הצלה. ציוץ קטן בטוויטר וניסיון להבין איך אנשים בכל זאת יכולים להרים את עצמם מהמצבים הבאמת קשים ונמוכים האלה, בטח כשאתה יחסית מבוגר, בטח כשאתה אה, הורה לילדים, עורר בי אה, מלא תקווה, אה, כי שמעתי מיותר ויותר אנשים שהם באמת הצליחו לעשות את המוב הזה, באמת הצליחו לשנות נתיב כן. בחיים אה, ולמצוא את עצמם במקום אה, טוב יותר, אה, ולכבוד כל אותם אנשים שמחפשים את עצמם מחדש הבוקר, הזמנו אה, לכאן שתיים את אה, לבנה פינטו. Uh, היום uh, עורכת דין, פעם uh, מנהלת סניף בנק, בוקר טוב לבנה. בוקר. ואת uh, גלית מלכי דהן, היום uh, מעצבת uh, פנים, פעם uh, בכלל uh, בהייטק. בוקר טוב גלית. בוקר טוב. שתיכן עשיתן uh, שינוי כזה, uh, בגיל uh, יחסית מבוגר, הכל יחסי בחיים האלה. Uh, גלית רוצה להתחיל לספר לנו איזה שינוי עשית, מתי, למה, כמה. כן, בשמחה. אני עשיתי את השינוי בחיים שלי בדיוק לפני חמש שנים, בעקבות איזשהו, נקרא לזה משבר אישי שעברתי בחיים, חליתי בסרטן, החלמתי, באותה תקופה עבדתי בחברת הייטק גדולה, בחברת אינטל, וכשחזרתי אחרי ההחלמה והטיפולים לעבודה, משהו הרגיש לי לא כתמול-שלשום, משהו היה לי חסר. יכול להיות שההבנה הזאת שעל הרגעיות של החיים הובילה אותי לנסות ולחפש, לעשות משהו עם יותר משמעות בחיים שלי, עם רצון להביא יותר מעצמי, לממש את עצמי. קלישאות אמנם, אבל זה היה מאוד מאוד חזק עבורי. וככה החלטתי שאני עוזבת את חברת אינטר אחרי 16 שנים, והולכת לעסוק בעיצוב פנים, תחום של הלבשת הבית. כמה קשה לקבל כזאת החלטה? מאוד, <laughs> מאוד מאוד קשה, אני חושבת שאחת ההחלטות הכי קשות שהייתי צריכה לקבל בחיי. אני שמחה לומר שהיה לי גם, הייתי מוקפת באנשים תומכים ומפרגנים, אם זה הבעל והמשפחה הקרובה וחברות, וגם למען ההגינות נאמר, שזה השתלב איכשהו טוב עם איזשהו שינוי ארגוני שהיה בחברה אז. ונתנו תמריצים די מפתים לאנשים שרצו לעזוב, ככה שזה, בוא נאמר, קצת החליק את הזר, הזר הקל בהחלטה. לבנה, איך נראה השינוי שלך? קודם כל, גיל מבוגר, כמו שאמר זה יחסי, אני יצאתי מעולם הבנקאות כשכירה בגיל 53, בזמן עבודתי בבנק, מעבר לתואר ראשון בכלכלה מנהל עסקים שהיה לי. עשיתי גם תואר ראשון ושני במשפטים, ומאוד רציתי לממש את עצמי בתחום האחר, בתחום המשפטים. הרגשתי שאני יכולה להיות עורכת דין טובה, 
אממה שהבנק לא אוהב כל כך לתת למנהלי סניפים, לא רק מהבנק ללכת להתמחות במחלקה המשפטית, זה שמור ליחידי סגולה, בעלי קשרים כאלה ואחרים, מה כי לא רוצים לא צריך, באמת לא צריך, לא, אפשר להיפרד בכיף, וכמו שאמרה לפניי, היה תמריץ כספי טוב, עשינו הסכם פרישה טוב מאוד, שבו אני ממשיכה לקבל משכורת, פנסיה מוקדמת עד גיל 65, זה המון זמן. כך שיכולתי לצאת החוצה, אז עשיתי שינוי, הפכתי להיות עורכת דיני. לבנה, אבל את אומרת, את אומרת, הייתי בת יותר מחמישים, ואני חושבת כן. על עצמי. אני למדתי משפטים בשנות ה-20, והתמחיתי mm-hmm. בשנים האלה. Uh, המערכת הזאת uh, של התמחות במשפטים, של להתחיל להתעסק בתחום הזה, היא בנויה על מלא שעות, על לחץ, על אנשים שמוכנים לעבוד uh, בתנאים uh, uh, מאוד uh, אינטנסיביים ואגרסיביים. העולם שם בחוץ היה פתוח אלייך כאישה uh, פחות צעירה? תראי, יש פה שני דברים. האחד, העולם הזה של משפטים שעובדים, הנה, אתמול בערב הגעתי הביתה, והתכוננתי לדיון של היום בבוקר, הגעתי בשמונה, ישבתי על הדיון של היום בבוקר עד עשר וחצי, אחת עשרה משהו כזה. וזה מה שיש. אבל את מממשת את עצמך, ליאל. את פתאום הופכת להיות אדון לעצמך, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. את מרגישה שהגעה לפתרון, הגעה למצב שהלקוח מרוצה ושמח ומשודרג, את עשית אותו, את עשית אותו, אף אחד לא נותן לי הוראות מה לעשות א', ב', ג' וד', וכולכם יודעים איך עובדים בבנק, עובדים על פי יעדים, ותביא עמלות, ותביא, ותעמוד בכל היעדים שלא את קבעת. מה אני רוצה למכור כרטיסי אשראי? מה אני רוצה למכור עכשיו אשראים למי שלא מגיע לו? לא בא לי, אבל אין לי ההוראות שיש לעשות, אז לזה את נרתמת. וכשאת עובדת לעצמך, גם בתחום המשפטים שמתאים לי, והוא יושב עליי, אבל גם בתור עצמאית, עשיתי דרך מטורפת. מלהיות שכירה שבכל ראשון לחודש מקבלת משכורת מתקתקת, משכורת נהדרת מהבנק, ופרמיות, ואופציות, וג'אסט נעימית, ופתאום צריך לרוץ אחרי לקוחות. ופתאום אנשים אומרים לך תותח, אבל אין לי, אין לי כסף לשלם עכשיו תחלקי. גלית. ואיך אני אתפרס? גלית, עד כמה, עד כמה בלי המענק הזה של אינטל, היית עושה את ההימור הזה? אני מניחה שהייתי עושה את זה בכל מקרה. אולי לא באותה נקודת זמן, אלא הייתי בונה לי, אתה יודע, איזושהי רשת ביטחון ועושה את זה כאיזשהו תהליך מדורג, הולכת ללמוד קודם במקביל לעבודה כשכירה ורק אחר כך לצאת לעצמו. אין ספק שהזיבת תמריץ מאוד... אני שואל את זה, כי אני שואל את זה, ולבנה את מוזמנת גם לענות, כי גם במקרה שלך, כמו שאמרת, הייתה איזושהי רשת ביטחון כלכלית, אני מדמיין אנשים, גברים, נשים, בני 50 ומשהו, שרוצים או צריכים לעשות את השינוי הזה בגיל הזה, נורא נורא קשה, להחליף ממש ענף, להחליף מקצוע, ואין להם תמיכה כלכלית. זהו, אני רוצה לחלק את השאלה של שאול, אתן מדברות שתיכן על מקום של בחירה, באתן ובחרתן, אבל יש עכשיו המון אנשים שנאלצים לעשות את זה. נכון. מוצלחת, שתהיה חוויה חיובית, גם אה, בלי בהכרח רשת ביטחון כזאת, גם ממקום של אילוץ. אני חושבת שאחת הדרכים זה לנסות להסתכל על זה כאיזושהי הזדמנות, גם ללא המענק הכלכלי וגם ללא העזרה הזו. להסתכל על זה, וזה קשה, כי זה, אתה גם במקום שאתה אולי גם פגוע, וההערכה העצמית שלך היא לא מאוד גבוהה, אבל כן לנסות להסתכל על זה כאיזושהי הזדמנות לקפיצה, הזדמנות לממש איזה חלום ישן, ש... או לעסוק בתחום שמאוד עניין אותך תמיד, ללכת ללמוד, לנסות כאילו לעשות את, להוציא מזה את הטוב, זה לא קל, אבל... גלית, אבל כן. בד בבד עם ההזדמנות. 
אדם צריך לדעת מה מתאים לו. וגם לא צריך לקפוץ כמה וכמה דברים. אם לא מתאים לך להיות עצמאי, ובגלל שאתה לא מוצא עבודה עוד חודש או משהו, תתפשר, אבל אל תלך להיות עצמאי. אם אתה לא טוב בלהביא לקוחות, אם אין לך אורח נשימה, אם אתה לא יודע לפרגן ולהביא ולעשות את כל הדברים האלה, שעצמאי בהכרח חייב להיות גמיש במחשבה, חייב להיות גמיש בפתרונות, חייב לקפוץ מדבר לדבר לפי צוק העצים. אם אתה לא בנוי כך, אתה עצמאי. לא צריך לעשות קפיצה של גם לצאת החוצה, גם לעבור מתחום לתחום, גם לעבור משכיר לעצמאי. רגע, בישוב הדעת, תראה מה מתאים לך, אחרת אל תעשה את זה, כי זה כישלון, כישלון מראש. אז אני רוצה שנצרף עכשיו לשיחה הזאת מישהי שאולי תוכל לתת לנו באמת תובנות קצת יותר בזום אאוט. בוקר טוב לפרופסור מיכל פרנקל, ראשת המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית, חוקרת עולם העבודה. בוקר טוב. וואי, רק נשים, כיף. כן, למה לא? בוקר טוב. איך, כשאת מסתכלת על הדבר הזה, על, על שוק העבודה בכלל, אה, נדמה לי שככל שהזמן עובר ואנחנו מתקדמים קדימה, הצורך הזה לעצמי, ל- להמציא את עצמך או עצמך מחדש בגיל מאוד מבוגר, נהיה ממש משהו שכבר... אל תגיד קש... מאוד מבוגר. סליחה, את צודקת. <laughs> את צודקת, <laughs> זה עוד אותו אצלי. <laughs> אה, <laughs> נהיה, נהיה משהו שהוא ממש כורח, ולא, זאת אומרת, זה פשוט יקרה, לא? נכון מאוד. קודם כל, לא רק בגיל מבוגר, שוק העבודה בנוי כך שאנחנו כל הזמן חייבים להמציא את עצמנו מחדש, בין אם זה בתוך מקום העבודה שלנו, בין אם זה במעברים בין מקום עבודה למקום עבודה. אנחנו אולי מאז שנות ה-80 או ה-90, יותר משהיה בעבר, מצופים, אם קודם, ההורים שלנו אולי, שעכשיו הם כבר בפנסיה, ידעו שהם נכנסים למקום עבודה ויוצאים ממנו לפנסיה, הם נכנסים בגיל 17 או 18 או אחרי הצבא ויוצאים לפנסיה, והיה להם גם קשה מאוד לעבור ממקום עבודה למקום עבודה, כי הפנסיה הייתה תקציבית, אי אפשר היה להעביר אותה איתנו, מקומות עבודה לא שכרו אנשים מבוגרים, אז מקום העבודה ידע שהאנשים האלה יעבדו איתו עד סוף הקריירה שלהם, ולכן הוא השקיע בהם, וגידל אותם ופיתח אותם. היום זה לא עובד ככה, המעסיקים קיבלו גמישות, אנחנו קיבלנו גמישות, אבל הגמישות הזאת אומרת שהאחריות עלינו כעובדים היא אחריות כל הזמן אה, אה, לשמור על העסיקות שלנו, על זה שאנחנו נהיה שווים למעסיק והוא ירצה לשמור עלינו. ולכן אנחנו כל הזמן משקיעים בפיתוח הכישורים שלנו, אמורים להשקיע בזה, מי שלא יכול להשקיע בזה עשוי לאבד את מקום העבודה שלו, ולכן מכיוון שאנחנו כל הזמן צריכים להשקיע, אף אחד לא מבטיח לנו שמקום העבודה שלנו לטווח ארוך, ואף אחד לא מבטיח למעסיק שאנחנו נשאר אצלו לטווח ארוך, אז באמת העניין הזה של, של הצורך לפתח כישורים ולעבור ממקום למקום, לא רק של אנשים מבוגרים, אלא של כולנו, הופך להיות כורח שאי אפשר אה, אה, בלעדיו. פרופסור פרנקל, אה, אנחנו משתמשים במונח הזה להמציא את עצמך אה, מחדש. אני רוצה לשאול, להמציא את עצמך מחדש זה פריבילגיה של עשירים ועשירות? כלומר, אנשים שיש להם חרדה אה, כלכלית, אנשים שצריכים לשבור את הראש איך לסגור את החודש, הם פשוט עוברים עבודה, ו... <אז> ו- ואנשים שיש להם אה, ממון הם אלה שיכולים לחשוב מחוץ לקופסה, ובאמת להביא איזה משהו יצירתי ומשהו חדש, או שכולנו יכולים להמציא את עצמנו מחדש? ומה בכלל הופך <אז> את זה להמציא את עצמך מחדש? מה זה להמציא <אז> את עצמך מחדש? כן, אני, אני חושבת שהעובדה שיש לנו הון ושיש לנו, ושיש לנו השכלה הם, הם כלים חיוניים, בעצם יש לנו את הזמן לעצור, לאסוף 
את המשאבים שלנו ללמוד דברים חדשים ואז להיכנס לתחומים חדשים. מי שבאמת חי על הקצה, אין לו את הזמן ואת הפניות ללמוד דברים חדשים תוך כדי שהוא במקום העבודה הנוכחי, יש המון עומס אחר, משפחה ועומסים אחרים, ואז אם אני <coughs> במצב הזה, נטולת השכלה, נטולת משאבים, ונזרקת ממקום העבודה שלי, אין לי זמן להמציא את עצמי מחדש, מי שייקח אותי, ייקח אותי. לפעמים באמת אולי אחד התפקידים של המדינה, תפקידים משמעותיים של המדינה שמדינת ישראל פחות עושה והמדינות הסקנדינביות למשל מאוד עושות, mm-hmm. הן נותנות את הזמן גם לעובדים הפשוטים, בהכשרה מחדש, הרבה מדברים עליה עכשיו בעקבות הקורונה, כן בעצם לעצור בשכר מלא או בדמי אבטלה, לעצור לחצי שנה או שנה ו... להמציא את עצמך מחדש באדיבות המדינה, לחשוב מחדש על איך את משתלבת מחדש בשוק העבודה. לצערנו ישראל, גם בתקופה של הקורונה, שזו הייתה באמת הזדמנות יוצאת דופן, לא הלכה על הסיפור כן, הזה של הכשרה מקצועית, שזה כמו... היה הזדמנות. בהקשר הזה זה באמת מרגיש כמו משבר שפוספס, זאת אומרת... גם הבטיחו כסף, גם יש אנשים שצריכים את ההכשרה הזאת, וראינו בסקר של המכון, או במחקר של המכון הישראלי דמוקרטי, ממש פחות מחצי מהאנשים שצריכים הכשרה מקצועית, רוצים בכלל את ההכשרות המקצועיות של הממשלה. ומעבר לזה, מחקר אחר שלהם הראה שמה שעשה את ההבדל בשביל אנשים, אם הם נשרו או לא נשרו מהכשרה מקצועית, הייתה השאלה אם לא רק סבסדו להם הכשרה מקצועית, אלא גם נתנו להם דמי קיום, כי זה אחלה שמשלמים לך לימודים, אבל אם אין לך איך לסגור את החודש, בהחלט, אנחנו יודעים שהיו הרבה דוגמאות לתוכניות חזרה לעבודה, מה שפעם קראו ויסקונסין, כן? אז השיטה של ויסקונסין הייתה באמת לדחוף אותך ולהעניש אותך, אותך אם לא חזרת לעבודה. השיטה של הסקנדינביות, מה שהם קוראים אקטיביישן, זה באמת לעזור לאנשים ללמוד לחזור לכוח העבודה וגם לעשות להם הכשרה מקצועית לתחומים נחוצים. שההכשרה המקצועית הזאת ממומנת לאורך כל הדרך, ולאנשים אז... יש באמת את הפניות שאין להם בצורה אחרת בקבוצות המוחלשות. אז אני רוצה הרבה. לשאול אותך, פרופסור פרנקל, מנקודת המבט שלך, עכשיו, אנחנו, החל"ת נגמר, ולפי התחזיות של בנק ישראל למשל, עד סוף השנה הבאה אנחנו עם 6% אבטלה, <אח> לעומת פחות מ-4% לפני הקורונה, מה שאומר שנוסף על ה-160,000 מובטלים שהיו פה לפני הקורונה, היו בערך עוד 100,000 מובטלים, משהו כזה, נכון? <אח> יופי. מה, וזה רובם באמת אנשים, לא רובם, חלק גדול מהם אנשים מבוגרים שגידו שמקום עבודה שלהם יכול להיות להסתדר. וחלק אחר הם אנשים עם אוריינות נמוכה, נכון, ומאוכלוסיות שמשתלבות. לגמרי, זאת אומרת כל האנשים שסבלו משוק העבודה לפני הקורונה, עכשיו פשוט יש יותר. מה הממשלה יכולה לעשות עכשיו? את ההזדמנות שהייתה פספסנו. מה הממשלה יכולה לעשות עכשיו? כי האנשים האלה יישארו בבעיה הזאת עוד זמן רב כנראה. תוכניות הכשרה זה דבר, קודם כל יש, יש תשתית קיימת שאפשר לעבות אותה ולהשתמש בה ורק צריך לרצות לעשות את זה, יש באמת תשתית רחבה שגם אם תחשבו על זה מעניקה מקומות עבודה לאנשים בעלי כישורים אבל שנפלטו משוק העבודה ויכולים להכשיר אנשים אחרים אנשים שהיו למשל מנהלי, מנהלי משאבי אנוש ונפלטו משוק העבודה כי הם בני 60 או 65 והם יכולים להשתתף בתהליכים האלה של ההכשרה. אז זה דבר ראשון שהוא מאוד מאוד חשוב. אבל אני חושבת שאנחנו צריכים, שוב אני, אני, אני מסכימה איתך, איתכם, שההזדמנות קצת פוספסה ואנחנו צריכים לחשוב מקרו על שוק העבודה באופן כללי. לחשוב, כן יש תחומים שנעלמו או הולכים להיעלם, אליהם אין שום טעם להכשיר אנשים. Mm-hmm. אבל יש הרבה מאוד תחומים חדשים. שתהיה בהם נחיצות לעובדים. 
בואו נעשה סדר באיפה תהיה נחיצות ומי יכול למלא, לא במובן הזה של בואו נלחץ על האנשים שאין להם ברירה אחרת ונזרוק אותם למקומות עבודה מחורבנים, עם תנאים סוציאליים אפסיים, עם עבודה מסביב לשעון, עם עבודה מאוד קשה. בואו נחשוב איך אנחנו אה, באמת מאפשרים לאנשים לעשות את, הק... את הכניסה מחדש לשוק העבודה אחרי שנה וחצי מאוד 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 קשות, שיצרו המון המון משברים. והמון המון רמות, בואו נחשוב איך נכיל אנשים מחדש לשוק העבודה בצורה שתיטיב עם שוק העבודה וגם תיטיב איתם. כי באופן הזה שבו פיצצנו את החל"ת, כי המעסיקים כל הזמן אומרים, אוי, חסרים לנו עובדים, אבל מה שחסר להם הרבה פעמים זה עבדים, אנשים שלא תהיה להם ברירה ויהיו מוכנים לעבוד בשכר מינימום ובתנאים הרבה יותר קשים משהיו להם קודם, זה לא מפתיע שאנשים לא רוצים לחזור לעבודות האלה. בואו נחשוב איך אנחנו לוקחים את ההזדמנות שניתנה לנו ואת ההבנה שיש לנו עכשיו שאנחנו לא חיים כבר בעידן הניאו-ליברלי, אנחנו צריכים לצאת ממנו, לא לחשוב רק מה ייטיב עם המעסיקים, אלא מה ייטיב עם כלל החברה ולהחזיר את האנשים לכוח העבודה בצורה שתהיה יותר חברתית, יותר הגונה, יותר הוגנת. אני מודה שאני מתעקשת לסיים את השיחה הזאת בנימה חיובית, לדבר על הזדמנויות שנוצלו ולא על כאלה שפספסו, אז אני אשמח, לבנה וגלית, אם כל אחת מכן ככה ממש במשפט, תספר מה בכל זאת היה איזה אקס פקטור, מה עזר לה דווקא משהו שלא קשור להכנה כלכלית או לאיזשהו מענק שהיא קיבלה. גלית, אני יכולה להתחיל? בשמחה. כן, טוב, אני חושבת שאצלי זה באמת היה... הלב, אני כל הזמן ידעתי שאני רוצה להיות עורכת דין ומאחר וכל הנושא הזה של שכר בבנק ותקרת הזכוכית ובאמת את הגמול הכספי הגדול מנע ממני מלתת מסיבות אישיות ונוחיות והכל עשיתי את זה בגיל יותר מבוגר אבל הגשמתי את עצמי, טוב לי, אני מאושרת במה שאני עושה היום, באמת תודה לאל שזה קרה זה המשפט הכי טוב ששמעתי ברדיו מזמן. גלית, מה איתך? וואו, אני שומעת את לבנה ואני מתרגשת כי היא כאילו מדברת מגרוני. אני לא יכולה יותר להסכים עם מה שהיא אומרת. באמת העניין הזה של ללכת עם הלב, להקשיב ללב, יש איזה... אני הרגשתי שיש לי איזה פאשן, תשוקה מאוד מאוד גדולה, לעשות משהו אחר. לא ידעתי כל חיי שאני רוצה להיות מעצבת, הפתעתי אפילו את עצמי, אבל כשהייתי במקום הזה, במקום הנכון שהוא נכון עבורי, הרגשתי ש... שזה... שזה הכי נכון לי, ו... ושזה הדבר שהכי טוב לי, שאני כל כך נהנית ממנו. לבנה פינטו, עורכת דין מאושרת, גלית מלכידן, <laughs> מעצבת פנים מאושרת, פרופסור מיכל פרנקל, ראש המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית. תודה רבה שהייתן איתנו שלושתכן. תודה, תודה רבה. לכם, תודה.